0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hallo Hobkirche. Wir befinden uns in der Predigtserie Willst du mit mir gehen? Und heute ist der dritte Teil davon und wir beschäftigen uns in dieser Serie rund um das Thema Beziehungen. Ja? Liebe, Ehe, Partnerschaft halt. Auch Sex wird behandelt. Aber heute muss ich vielleicht den einen oder anderen enttäuschen. Heute wird es nicht romantisch. Es gibt heute auch keine Dating-Tipps von mir oder irgendwie so ein Zeugs. Heute geht es nur um Freundschaft. Was heißt nur? Freundschaft ist was Essentielles in unserem Leben. Freundschaft brauchen wir alle. Ohne Freunde sind wir aufgeschmissen. Und mein Titel für heute lautet, so gewinnst du Freunde fürs Leben. Echte Freunde, die brauchen wir alle, nicht wahr? Auch der Psalmist wusste das und hat gesungen in 133.1. Er formuliert das so. Wie schön und angenehm ist es doch, wenn Freunde zusammen sind und sich verstehen. Wie herrlich ist es, wenn richtige Freunde zusammen abhängen und eine gute Zeit zusammen haben. Wie lieblich ist es doch, in den Genuss zu kommen von echter Freundschaft. Also, wir brauchen Freunde. Aber... Eins wurde deutlich, vor allem durch die letzten zwei Jahre dieser ja, ja, Pandemie. Und ähm, das wurde deutlich, weil immer wieder Leute abgefragt werden in Umfragen, was für ihnen wichtig ist. Also eine bestimmte Werteskala. Und in den letzten zwei Jahren hat sich da ein Wende, also so ein Werteschwerpunkt oder eine Wertewende gegeben. Besonders zwei Werte oder Dinge haben sich von einer Priorität um ungefähr 40% bei den Menschen erhöht. Also Umfrage vor Corona und Umfrage nach Corona. Zwei Dinge sind für die Menschen heutzutage ungefähr um 40% wichtiger geworden. Nummer eins, wer kann es erraten? Gesundheit. Ja, macht ja Sinn, ja, wegen Corona und so. Das zweite, Familie und Freundschaft. Nun, für eine bessere Gesundheit oder für den Infektionsschutz kannst du alleine für dich eigentlich ganz gut sorgen. Also du kannst versuchen, dich zu schützen, Sport zu machen, dich gut zu ernähren und so weiter. Ja, okay, dann hast du dich bis um deine Gesundheit gekümmert. Aber mit Freundschaft ist das so eine andere Sache. Das ist ein bisschen komplizierter, das kriegst du nicht alleine hin. Für eine Freundschaft brauchst du mindestens noch eine Person. Und wisst ihr was, Menschen sind kompliziert, und darum sind Freundschaften noch manchmal kompliziert. Bedeutet eine Freundschaft ist nichts Selbstverständliches. Überhaupt nicht. Eine Freundschaft ist ein Schatz. Freundschaft wächst nicht einfach so im Garten wunderschön und wird irgendwie mäht sich von alleine und Bäume wachsen und schöne Bl Rosenblumen. Nein, eine Freundschaft muss gepflegt werden. Nun, es mag viele Gründe vielleicht haben, dass du, heute hier sitzt und denkst, ja, Freundschaft ist echt was Cooles und ich wünsche mir irgendwie mehr davon. Ich wünsche mir vielleicht jemanden, der noch enger an mir dran ist als jetzt. Ich wünsche mir tiefere Freundschaften oder ich wünsche mir mehr oder, und du bist hier und denkst, ja, es lohnt sich mehr in Freundschaften zu investieren. Aber es ist irgendwie schwierig. Bestimmte Umstände sorgen dafür, dass ich immer Probleme dabei habe, Freunde zu finden oder ich finde immer, gerade immer an die falschen Leute oder wie auch immer. Und wir können unsere Situation an unsere Umstände weiterlenken. Oder wir überlegen und fragen uns, ob es nicht eine geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Problem mit der Freundschaft auch ein bisschen an einem selber liegt. Ähm, ich hatte mal ähm, einen richtig coolen Urlaub mit meiner Frau und viele Freunde auch in Frankreich. Wir sind zusammen gereist mit ein paar Leuten ähm, ja, zum schönen Fleck nach Frankreich und unmittelbar vor diesem Urlaub mir ein neues MacBook besorgt. Ja Und ein MacBook ist für mich essentiell. Ich brauche dieses Ding, dieses Gerät. Ich muss damit arbeiten und studieren und so weiter. Und ähm, ich bin Auto gefahren und irgendwann haben wir eine Pause gemacht und ich habe mich auf die Rückbank gesetzt. Und dann habe ich mein Schmuckstück rausgeholt, ne, ganz frisch, und wollte es einrichten. Und ich liebe es ja, so ein MacBook einzurichten. Ne, wenn es neu ist und so, wer fühlt das? Es, ist, es riecht noch gut, es sind noch keine Flecken drauf, keine Kratzer. Und einfach das macht einfach Spaß, das ist schön. Und dann sitze ich da hinten und richte das so ein und plötzlich meine Maus, also der Cursor, flippt aus. Ich denke, ich mache gar nichts und die Maus ähm, hat, ist doch völlig aus der Kontrolle. Nach rechts, nach links, oben, unten. Ich bin hinten und Leute, ähm, ich bin eigentlich ein sehr, sehr, sehr friedvoller Mensch, aber manchmal kann ich von 0 auf 100 kommen und vor allen Dingen, bei Technik, wenn sie nicht funktioniert, das regt mich manchmal richtig auf. Und dann schreie ich hinter schon Rückbank: Rückband Was ist hier los? Ich ärgere mich schwarz. Ähm, Johnny, der vorne Auto gefahren ist, hat sich voll erschrocken. Und dann starte ich den Computer neu und ich starte ihn wieder neu und ich starte den Computer neu. Nichts hilft. Und ich denke so, meine Güte, es kann doch nicht wahr sein. Ich habe das Ding gerade gekauft. Und jetzt bin ich in Urlaub und ich kann es nicht benutzen. Und nach dem Urlaub darf ich es schön zur Reparatur bringen. Dann dauert es auch wieder ein paar Wochen, bis ich es wieder habe. Es kann nicht wahr sein. Ich war so sauer, so böse. Und dann habe ich aber gehofft, hoffentlich kann ich das in Frankreich irgendwie mit einer Software-Update oder so, oder mit einem Reset hinkriegen. Ich habe frustriert, das Ding weggesteckt und grummelt da vor mich so hin. Kann nicht angehen. Kann nicht angehen. Und dann haben wir angehalten, irgendwann. Und ich dachte so, komm Tommy, du bist nicht du selbst, hol den Snickers. Und dann bin ich hinten an am Kofferraum rangegangen, aufgemacht, an meine Tasche und wollte irgendwas zu futtern haben. Ne? Und wisst ihr, ich habe vorher nicht nur ein MacBook gekauft, sondern eine richtig schöne Bluetooth-Tastatur und bluetooth Maus Und was finde ich da? Ich finde da meine bluetooth Maus Was leuchtet denn da? Die Maus ist an. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Die Maus war die ganze Zeit über die Fahrt mit meinem MacBook verbunden und durch das Ruckeln in der Tasche hat er die ganze Zeit den Cursor bewegt. Und ich dachte, meine Güte, so erleichtert, aber auch so gedemütigt gleichzeitig. Nicht Apple ist schuld, nicht das Schicksal ist schuld, nicht die blöde Technik ist schuld. Ich bin schuld. Ich bin Teil des Problems. Das lag nur an mir. Aber wisst ihr, was immer die gute Nachricht ist, wenn das Problem auch an dir selbst liegt? Es liegt auch in deiner Hand, dieses Problem zu lösen oder zu beeinflussen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir bei Freundschaft aussieht. Vielleicht bist du unzufrieden und denkst, hey, das könnte viel besser aussehen. Ich sehe nämlich nach anderen Freundschaften, nach besseren Freundschaften, tieferen Freundschaften, nach mehr Freundschaften. Und ich habe zu viele Freundschaften, die sollen alle abhauen. Keine Ahnung, was dich gerade bewegt. Aber es liegt in deiner Hand, das ist die erste gute Nachricht für heute. Es liegt in deiner Hand, deine Freundschaften zu pflegen und zu ordnen. Du kannst dich entweder in Selbstmitleid buhlen, suhlen, oder du tust, was du tun kannst. Und niemand anders wird das für dich übernehmen. Ich glaube, wir sind so ein bisschen dabei, zu verlernen, Beziehungen zu bauen. Und man mag eigentlich sagen, dass durch Social Media, ne, heißt das ja schon Sozial und das Internet und so, dass wir viel besser miteinander verbunden sind. Das heißt, viel mehr Freundschaften haben, viel tiefere Freundschaft vielleicht sogar haben und so weiter. Aber dem ist irgendwie nicht so. Also wir haben richtig viele Freunde bei Facebook, aber was sagt das schon aus? Wir haben Follower bei Instagram, aber was sagt das schon aus? Hat sich vielleicht der Begriff von Freundschaft über die Jahre verändert? Hat das nicht mal eine Bedeutung gehabt von irgendwie einem vertrauten Menschen? Ich habe das Gefühl, dass sich das so ein bisschen verändert hat. Und wäre man damals, wenn man Langeweile hatte, also ohne noch unseren besten Freund, den 24-7-Freund, das Internet, ne, als wir das noch nicht hatten, da hatten wir bei Langeweile zum Beispiel den Nachbarn angesprochen. Hey, wie geht's? Was geht bei dir ab? Oder wir haben jemanden besucht, einen Freund, sind vorbeigefahren. Vielleicht sogar ohne anzumelden, haben geklopft. Oder haben zumindest angerufen und gesagt, hey, wie geht's dir? Erzähl mal was. Heute haben wir so die Versuchung, holen das Handy raus und wenn wir uns einsam fühlen und uns mitteilen wollen, dann machen wir vielleicht einen Post auf Social Media, um ein Lebenszeichen zu geben. Hallo, ich bin auch noch da. Und vielleicht schreiben wir sogar jemandem eine Nachricht. Hey, wie geht's? Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Okay, cool. Und das war's. Du kannst vielleicht damit... Ähm, Deine Einsamkeit kurz Abhilfe verschaffen, aber im Endeffekt macht es dich nur noch einsamer. Und der Schöpfungsbericht ist klar und deutlich, dass wir Menschen einander brauchen. Gott hat Adam erschaffen, hat ihn angeguckt und meint, sehr gut, sehr gut, aber nicht ganz sehr gut. Da fehlt noch was. Es ist nicht gut, dass ein Mensch alleine ist. Ich will ihn ein Gegenüber schaffen. Und er schafft ihm Eva, seine Frau und gleichzeitig seinen allerbesten Freund. Perfekt. Und erst nachdem sein Werk vollendet war, als er alles erschaffen hatte und alles ineinander gegriffen hatte, sagte er, es ist sehr gut. Das bedeutet, wir funktionieren auch nur sehr gut, wenn wir miteinander interagieren, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir zusammen uns austauschen. Du brauchst Freunde, Du brauchst Freunde für schwere Zeiten. Du brauchst Freunde für gute Zeiten. Du brauchst Freunde, weil du mit ihnen mehr erreichen kannst. Du brauchst Freunde, weil sie auf dich aufpassen können, auf dich Acht geben können. Du brauchst Freunde, um Jesus nachzufolgen. Gut, aber so, Tommy, jetzt hau raus. Wie bekomme ich denn Freunde fürs Leben? Wie stelle ich das so an? Das hast du mich geteasert, hau raus. Aber ich möchte mal so anfangen und es relativ schlicht ausdrücken. Es ist doch so ungefähr. Manche Menschen sind richtig gut darin, sich zu connecten, also mit Menschen sich zu verbinden, so, hi, wie geht's und so. Aber manchmal richtig schlecht darin, diese Verbindung zu vertiefen. Also richtig gut im Connecten, aber richtig schlecht im Bonding. Manche sind richtig gut in diesem Vertiefen, in diesem Bonding, aber grausam im Connecten. Was meine ich damit? Manche Menschen sind extrovertiert. Andere hingegen sind introvertiert. Manche sind nach außen gerichtet und manche sind nach innen gerichtet. Alle, die bei Next Steps waren, wissen Bescheid. Und ich will das mal so ausdrücken. Wenn du introvertiert bist, bist du gerne auch manchmal für dich alleine, du behältst deine Gedanken für dich. Wenn du extrovertiert bist, denkst du gar nicht mehr darüber nach, was du denkst, sondern du sprichst einfach aus. Okay, vielleicht sagst du einfach mal deinen Nachbarn jetzt in diesem Moment, was du bist. Bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Komm, sag's mal deinen Nachbarn. <lacht> Ja, okay, wenn es dir jetzt unangenehm ist, dieser Moment, wenn du, diese, wenn du diesen Moment nicht richtig genießt, dann kann es gut sein, dass du einer dieser Introvertierten bist. Und diejenigen, die nicht aufhören können, sich mitzuteilen hier im Raum, sind wahrscheinlich die Extrovertierten unter uns. Introvertierte Menschen können durch ihre Neigung Nachteile und Vorteile haben. Genauso auch bei extrovertierten Menschen. Ich bin tatsächlich von Natur aus eigentlich mehr introvertiert, aber ich habe es gelernt, auch extrovertiert zu sein. Und der Nachteil von introvertierten Menschen ist manchmal, dass man so eine, ja, so eine hohe Hürde spürt, um Menschen kennenzulernen, dass man sich davon entmutigen lässt. Also die Hemmschwelle ist so hoch, man will irgendwie sich niemanden, sich niemanden aufdrängen, man weiß nicht, was man sagen soll oder man will nicht abgelehnt werden, keine Ahnung, und dann sagt man lieber gar nichts. Und die Gefahr ist, dass du deswegen vereinsamst, weil du dich entmutigen lässt und du bleibst mit dir alleine. Wenn du aber als introvertierter Mensch einen Freund findest, dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich ganz hoch, dass diese Freundschaft tiefgründig und langlebig wird. Extrovertierte Menschen hingegen, die haben eigentlich gar nicht diese Hemmschwelle. Die sind richtig gut darin, Menschen kennenzulernen und haben viele Beziehungen, aber dann eher das Problem, diese Beziehungen am Leben zu halten und diese Beziehungen zu vertiefen. Und auch das führt im Endeffekt zur Einsamkeit. Manche Menschen haben ihre Freunde wie so eine Mindmap chaotisch organisiert. Ich habe da so ein Bild für euch. Es ist eine Mindmap. Da bin ich und ich habe meine Freunde. Und ich habe den und ich kenne den und ich kenne den. Und ich kenne diese Clique und ich kenne sie. Und dann passiert das Worst Case in diesem Mindmap-Szenario. Diese Person verliebt sich. Er jongliert die ganze Zeit mit seinen Freunden. Und dann kommt plötzlich sein Traumpartner, seine Traumpartnerin. Und er lässt alle fallen. Und geht hin. Ich sag euch, ich glaube, fast jeder hier in dem Raum kennt diese Situation. Entweder bei sich selber oder bei jemand anderen. So haben viele Leute ihre Freundschaften nicht organisiert. Also ein nicht organisiertes, organisiertes Ding. Du brauchst anstelle einer Freundschafts-Mindmap Freundschaftskreise. Und das ist mein erstes Tool für heute, für dich. Freundschaftskreise. Du kannst nicht mit der ganzen Welt eng befreundet sein und nicht jeden ganz nah an sich heranlassen. Gesund ist es, einen intimen Kreis zu haben, den du pflegst, die wichtigsten Leute und dich nach außen auszudehnen. Jesus lebte es vor. Er hatte zwölf Jünger. Aber er hatte nicht nur zwölf Jünger, er hatte auch einen noch engeren Kreis in seinen zwölf. Dazu gehörten zum Beispiel Petrus, Johannes. Aber wir lesen auch von Zahlen wie 70, 500, 5000. Jesus hatte Freundschaftskreise. Und je enger dieser Kreis ist, desto weniger Menschen passen da rein. Und je höher wird auch die Qualität dieser Freundschaft. Und desto höher sollten diese Menschen auch Priorität in dein Leben haben, damit du nicht mit deinen Freunden jonglierst und dann wegen irgendetwas Menschen fallen lässt. Eine Frage an dich. Hast du Menschen in diesem engen Kreis? Kannst du sagen, welche Menschen wichtig sind und welche Menschen unglaublich wichtig sind? Das nächste Tool für Freunde fürs Leben ist eine Freundschaftsbalance, die passt. Und Leute, es gibt weniges, was so unangenehm ist wie Dinge, die nicht passen. Dinge, die nicht miteinander matchen, Dinge, die nicht miteinander harmonieren, wie zum Beispiel bei mir nach Weihnachten und etlichen Festessen und, und packe ich dann neuer meine enge Röhrenjeans aus und will da rein. Ja, und ich, Leute, das, ich sag euch was: Das ist kein, es ist kein Spaß, sich da rein zu quetschen. Es ist unangenehm. Es ist nicht schön. Ich nehme die Hose raus, zieh meinen Fuß rein und, und merk so: Oh, doch. Das, was passiert über die Tage. Und dann schnüre ich mir die Waden zu, die Blut zu früh ist auch gestoppt. Und dann irgendwie mit der Hilfe der Schwerkraft hüpfe ich da so in die Hose rein. Zack, bin drinne. Aber dann kommt das Allerschlimmste. Dann musst du den Bauch so tief einziehen, dass die Knöpfe zugehen. Knack, knack. knack. Und du hoffst, dass das nicht aufplatzt. Und du lebst mit dem Schmerz. Ja, wer schön sein will, muss leiden. Und so <lacht> gehst du dann durch die Gegend. <lacht> Leute. Aber du wirst die ganze Zeit daran erinnert, dass es nicht passt. Und du fühlst dich nicht wohl. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und das Schlimmste ist, wenn du dich dann hinsetzt und dann plötzlich was reißt. Dann ist es absolute Katastrophe. Und Leute, und manchmal ist es ein bisschen ähnlich so auch bei Freundschaften. Es muss schon ein bisschen passen. Du darfst es nicht erzwingen. Du darfst dich nicht irgendwo reinpressen, wo du nicht reinpasst. Vielleicht willst du unbedingt mit dieser Clique was zu tun haben. Unbedingt mit diesen Menschen. Oder unbedingt diese Person kennenlernen. Und dieser Person nah sein aber manchmal will es nicht funktionieren. Das mag eine Frage der Zeit sein oder auch kann es auch bedeuten, nicht also es kann nicht bedeuten, dass du nicht gut genug bist, sondern es kann auch bedeuten, dass andere Menschen auf dich warten und eine Freundschaft mit dir haben wollen. Andere Leute. Und das fühlt sich dann nicht so an wie eine viel zu enge Röhrenjeans. Es ist viel angenehmer, es ist viel schöner. Ey, ich habe noch eine Geschichte und zwar Manche von hier in diesem Raum, auch in dieser Kirche, haben seit ein, zwei Jahren Tennis für sich entdeckt. Und Tennis ist ein cooler Sport. Ich dachte so, okay, Tischtennis kann ich, Tennis werde ich auch vielleicht hinkriegen. Und so bin ich so ein, zwei Mal mitgekommen und musste feststellen, dass ich nicht so der hellste Stern am Tennishimmel bin. Kein Fall. Ich bin eher so wie diese formlose, schwarze Ebene, wo die Sterne noch heller leuchten. Versteht ihr? Ich hatte einfach kein Talent dafür. <lacht> und, und dann hatte ich es aber nochmal versucht. Ähm, Alex hat mich mitgenommen, mein Cousin hier, Alex Friesen, ähm, für eine dritte Session. Und wir waren zu viert, also das heißt zwei Felder nebeneinander. Und Alex hatte das Dumme los, mit mir zu spielen. Ne? So, Die anderen fetzen sich so richtig rum, haben richtig Spaß. Und Alex hatte sichtlich keinen Spaß, weil er hätte genauso auch mit einer Wand spielen können. Und so hat er mir die ganze Zeit Bälle zugespielt, bapp, bapp und so. Und ich dachte so, meine Güte, das ist echt schwer, wieso haben die so Talent, wieso kriegen die das so mit den Schlag so gut hin und so. Und dann, dann hatte ich einen Durchbruch, dachte ich auf jeden Fall. Boah, Alex hat mir einen Tipp gegeben, halt den Ball, halt den Schläger anders und so. Und plötzlich plapp, ploppt es so und beim Tennis muss es so ploppen. Und ich dachte so, dachte so, ja Mann, es läuft, jetzt kann ich Gas geben, wenn ich mich jetzt reinbeiße, kriege ich vielleicht irgendwie den Anschluss zu diesen richtig guten Tennisspielern schon. Und dann ist mein Ehrgeiz gestiegen und Alex spielte mir einen Ball zu und der war ein bisschen länger und ich bin hinterhergelaufen und wollte in meinem Ehrgeiz diesen Ball treffen. Hab ihn auch getroffen. Klack! Und bin da aber so ungünstig auf meine Füße gelandet, dass ich umgeknickt bin und es hat so einen Knack gemacht, dass man hört. Ne? Das heißt, oh, es ist ernst. Ich liege auf dem Boden, oh, vorbei. Ich liege da und denke so, ich dachte, ich hätte gerade einen Durchbruch. Und jetzt liege ich auf dem Boden. Mindestens drei Monate Pause. Ey, ich sehe das mal als Anzeichen, von Gott oder von wen auch immer. Ich lasse es bleiben. Es macht keinen Sinn für mich, den Anschluss da zu suchen. Und manchmal ist das eben auch so bei Freundschaft. Manchmal musst du wissen, wann Schluss ist. Wann es einfach keinen Sinn ergibt. Meinst du, spielen einfach in einem anderen Sport? Finde vielleicht mal deinen Sport. Vielleicht hast du einen anderen Sport, wo du, wo du aufgehst. Aber beruhigt euch. Ich bin mit den Leuten immer noch sehr gut. Darunter hat es die Beziehung nicht geleidet aber die sind schon echt gut im Sport und es macht für mich keinen Sinn, damit zu spielen. Freundschaft braucht eine gesunde Verbindung, die nicht erzwungen ist, wie eine Leine, die man gemeinsam hält, anstatt ein Tauziehen zu starten. Michel, ich bitte dich auf die Bühne. Ein Applaus für den lieben Herrn. Du kannst du auch dahin stellen, ja, perfekt. So, wir haben jetzt hier einen Freundschaftsband, nenne ich es mal so. Ja? Und ihr habt hier an der Wand so ein paar Beispiele. Es ist wichtig, eine gewisse Balance zu haben. Es muss ja irgendwie passen. Es muss matchen. Es macht keinen Sinn, wenn ich richtig extrem bin und er nicht. Oder er mich zu seiner Seite ziehen will und ich nicht. Ich habe ihn ausgewählt, weil er so einen heftigen Bizeps hat, deswegen, damit er mich ziehen kann. Zum Beispiel ist es sehr gesund, wenn du authentisch bleiben darfst in deiner Freundschaft. Du musst dich selber nicht verraten. Du bleibst du selber, aber du lässt dich auch von der anderen Seite so ein bisschen herausfordern. So ein bisschen, ne? so ein bisschen aus der Reserve locken und ein bisschen mal was Neues ausprobieren und so weiter. Aber ich will auch authentisch bleiben und ich will mich nicht komplett verleugnen. Ja, Ich will ja auch ich bleiben. Extremer wäre, wenn ich sagen würde, ey, weißt du was? Wir haben uns gestritten, kein Problem, Mann, so bin ich eben, das ist mein Charakter. Ich kann, kann ich nichts gegen machen und ich bin faul, ich will mich nicht verändern bleibe toxisch in meinem Ich und lass mich nicht verändern oder ich lasse mich nicht verbessern. Niemand darf mir was sagen. Das wäre ein Extrem. Jetzt darfst du mal ziehen oder du ziehst so doll an mir und, und ich muss mich so stark verändern, um dir zu gefallen oder zu deiner Clique zu gehören, dass ich gar nicht mehr ich selber bin. Ich verrate mich komplett selber. Das wäre ein Extrem. Aber das richtig wäre es, authentisch zu bleiben, aber auch dich herausfordern zu lassen. Das Gleiche funktioniert auch hier bei ähm, in der Bereicherung zu sein. Das ist gut, wenn wir beide befreundet sind, dass du eine Bereicherung für mich bist, aber ich auch für dich. Doof wird es, wenn einer von uns beiden anfängt, das Blut von den anderen zu saugen. Es geht nur um mich und ich brauche deine Hilfe die ganze Zeit. Wisst ihr, Leute, Vampire existieren wirklich. So, und dann sind sie Blutsaugen, 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 Blutsaugen. Das ist nicht in Ordnung. Genauso, jetzt saug mal mein, mein Blut jetzt, <lacht> ist es nicht in Ordnung, wenn du dich aus, ausnutzen lässt die ganze Zeit. Wenn ist es nicht in Ordnung, dass, dass du dich belasten lassen sollst die ganze Zeit. Okay, du kannst wieder kommen. Du bist echt stark. So. Ähm, es ist wichtig, dass keiner unter dieser Beziehung einfach dauerhaft leidet, dauerhaft belastet ist, ausgelutscht wird von jemandem. Es ist wichtig, dass es da eine gewisse Balance gibt. Das Gleiche ist auch bei der Entspanntheit und der Verbindlichkeit. Zum Beispiel finde ich es das wichtig, dass Freundschaft irgendwie entspannt sein darf. Nicht alles muss ein Drama sein, wenn irgendjemand mal einen Termin absagt oder so. Es ist entspannt, es ist locker, wir, wir haben Verständnis füreinander. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Verbindlichkeit, zieh mal ein bisschen von wegen, ja, ich nehme dich ernst und Termine sind für mich auch wichtig und ich komm, bin auch pünktlich, weil du bist mir wichtig. Darum bin ich pünktlich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel super pünktlich bist und ich einmal zu spät komme, zieh mal, und dann mir böse bist, bis aufs Blut, dann ist es irgendwie zu erzwungen. Dann ist es irgendwie ein bisschen zu heftig. Gleiche ist es auch hier, wenn ich sage, du, mir geht's heute nicht gut und am nächsten Tag geht mir auch nicht gut. Du schreibst mir per WhatsApp, ich schreibe dir einen Monat später. Das wäre unverbindlich. Und dadurch scheitern auch Freundschaften. Vielen Dank, Michel. Das Wichtige ist auch vor allen Dingen beim Thema Authentizität, ähm, echt zu sein. Das Wichtige ist dort Lass dich unter keinen Umständen verbiegen. Wenn Menschen etwas gegen dich haben, gegen Persönlichkeitsaspekte von dir, die überhaupt nicht verwerflich sind, die sogar von Gott geschaffen sind, lass dieses Seil dann los und such das Weite. Und bleib dir treu, ich sage dir das und ich verspreche dir das, wenn du dir treu bleibst, werden Menschen dich dafür irgendwann mal respektieren und irgendwann auch lieben lernen. Ich habe eine eigene Definition von echter Freundschaft. Und zwar ist für mich echte Freundschaft, wenn ich mich neben meinen Freund setzen kann und ich nichts sagen muss. Ich darf einfach neben ihn sitzen und sein, ohne den Druck, mich darzustellen. Ich bin einfach neben ihm muss nichts sagen. Das ist für mich Freundschaft. Hast du Menschen, bei denen du dich wie zu Hause fühlst, wo du dich nicht korrumpieren lassen musst? Oder ähm, hast du Menschen, wo diese Balance einfach stimmt, bei denen du einfach sein darfst? Und das dritte und letzte Tool für heute sind Freundschaftsebenen, die dir gut tun. Wichtig ist, dass du dir nicht nur Leute zu dir ziehst als Freunde, die genauso sind wie du. Also die genau matchen, die genau perfekt zu dir passen. Damit meine ich, hab nicht nur Freunde, die genauso denken wie du. 100% denken wie du. Hab nicht nur Freunde, die sich genau so verhalten wie du. Hab nicht nur Freunde, die dich in allem bestätigen, was du machst. hundertprozentig. Hab nicht nur Freunde, die Ja-Sager sind. Sonst, sonst gibt es keine Entwicklung in deinem Leben. Suche auch Menschen in dein Leben, die auch in dein Leben sprechen dürfen. Ich habe dafür die, äh, die Folie von Freundschaftsebenen mitgebracht. So kannst du auch deine Freunde in drei Kategorien so ungefähr einordnen. Du brauchst Menschen auf Augenhöhe in der Mitte. Du brauchst Menschen, die eine Art Mentor in deinem Leben darstellen. Und es tut dir auch gut, und das solltest du auch tun, dass du dich auch in Menschen investierst. Zum einen brauchst du diese Menschen auf Augenhöhe. Du brauchst Menschen, die ungefähr auf derselben Lebensreise sind wie du und wo man sich gegenseitig supportet, sich gegenseitig unterstützt. Und in Sprüche 27, 17 steht, Eisen schärft Eisen. So schärft auch ein Mann den anderen Mann. So schärft auch eine Frau die andere Frau, wenn du möchtest. Man braucht sich gegenseitig, um sich zu schärfen, um miteinander an sich zu reiben. Das klingt für mich nicht nach nur selber Meinung und alles ist tutti frutti. Nein, man, man darf sich auch mal was sagen. Man darf sich auch gegenseitig mal korrigieren. Man braucht nicht nur Menschen, indem man sich in die Augen schaut, in Augenhöhe und sagt, das ist mir passiert, das ist mir passiert und das ist mir passiert. Und die andere Person macht so. Mm -hmm, jetzt darf ich. Das ist mir passiert, das ist mir passiert, das ist mir passiert. Mm -hmm, mm -hmm. Nicht nur das. Das brauchen wir auch. Wir brauchen auch diesen Austausch. Aber ich brauche auch Menschen auf Augenhöhe, die dahin gucken, wo ich nicht hingucken kann. Jeder Mensch hat blinde Flecke und du brauchst Menschen, die dahin gucken und auch die Erlaubnis haben, diese blinde Flecke anzusprechen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, eine Freundschaft auf Basis eines Mentoren zu haben. Jemand, der einfach vielleicht viel mehr Lebenserfahrung hat als du und eine Freundschaft, die auch geklärt ist, wo man sagt, hey, das ist so unsere Basis, so wollen wir miteinander unterwegs sein und dieser Mensch investiert sich, sich in dich. Und kann auch von einer ganz anderen Ebene in dein Leben sprechen. Und Gleiches solltest auch du tun. Investiere dich bewusst in andere. Sei doch der Mentor für jemanden oder die Mentorin, den du dir für dich selber wünscht. Wenn du deine Beziehung also nach diesen drei Tools ja, einordnest, würde ich fast sagen, klingt ein bisschen unromantisch, aber solltest du tun, dann hast du gute Voraussetzungen. Eine gute Basis für Freundschaften, fürs Leben. Jetzt habe ich diese drei Tools vorgestellt, aber vielleicht denkst du, okay, macht schon irgendwie Sinn, aber ist schon sehr theoretisch und irgendwie systematisch. Tommy, was kann ich denn heute tun, um Freunde fürs Leben zu gewinnen? Was kann ich jetzt in, nach diesem Gottesdienst machen? Ich, kann, ich weiß jetzt, wie ich meine Freundschaften einordnen kann, sortieren kann. Doch woran kann ich mich orientieren, um jetzt Menschen zu gewinnen. Und es gibt eine Person, an der du dich, dich orientieren kannst. Und welche Person sollte das sein hier in dieser Kirche, außer Jesus Christus? Du darfst dich an Jesus dafür orientieren. Jeder, der Jesus wirklich kennt oder wirklich kannte, musste ihn einfach leben oder muss ihn einfach leben. Jeder, der Jesus wirklich kennt, muss ihn einfach leben. Denn er liebte die Menschen. Er machte den ersten Schritt auf Leute zu. Und er achtete dabei nicht auf ihre Herkunft, auf ihren sozialen Status. Er liebte einfach. Was ich richtig interessant finde, ist, dass dieser Jesus perfekt war. Er war perfekt. Und wie schnell lassen wir uns verunsichern von perfekten Menschen über Instagram oder was auch immer und vergleichen uns. Aber wisst ihr, das Interessante ist, Jesus war genau bei den Leuten die wussten, dass sie schuldig sind, dass sie nicht perfekt waren. Und sie fühlten sich nicht schlechter wegen seiner Gegenwart, sondern viel besser. Sei so ein Typ. Sei so ein Typ, der Menschen nicht, also, deren Fehler auf die Augen drückt, sondern sei ein Mensch, wo Menschen sich wohlfühlen können, wo sie zu Hause sein dürfen, wo sie echt sein dürfen, wo sie nichts verheimlichen müssen. Zeig deine Liebe, zeig deine Geduld, zeig deine Gnade, wie es Jesus getan hat. Orientiere dich an ihn. Er handelte ausschließlich aus Liebe. Er konnte so handeln, weil er nichts zu kompensieren hatte. Er war voll mit, mit, mit dem Geist Gottes. Er, er, er musste, sich, nicht, er musste sich, sich nichts beweisen, den Leuten nichts beweisen. Er brauchte keine Macht oder keinen, nicht den Applaus der Menschen. Er war einfach komplett selbstsicher und darum konnte er auch so selbstlos sein. Er investierte sich in seine Jünger, er aß mit ihnen und bot seine Freundschaft an. Wenn du ähnlicher wirst wie dieser Jesus, wird dich gewiss nicht jeder Mensch lieben. Aber viele Menschen werden es lieben, in deiner Nähe zu sein. Wenn du dich an diesen Jesus orientierst, an seinem Gebetsleben zum Beispiel, dich ausfüllen zu lassen. Menschen werden es lieben, in deiner Nähe zu sein. Lerne von seiner Liebe und halte doch die Menschen fest, die du jetzt lieb gewonnen hast. Wir haben manchmal das Problem, dass wir Menschen erst dann schätzen, wenn sie von uns gehen. Du weißt nicht, was morgen ist. Liebe die Menschen, die du lieb hast. Zeig ihnen das. Schone nichts von deinen Liebesressourcen. Melde dich heute bei jemandem. Ruf jemanden an. Mach was. Geh niemanden auf die Nerven, aber mach was. Tu etwas. Tu was. Pflege deine Freundschaft. Pflegebeziehung und, und manches mag noch kein Baum der Freundschaft sein, aber du musst erstmal sehen, du musst erstmal warten, du musst erstmal gießen und du musst pflegen. Aber irgendwann kommt dieser Baum, dieser wunderschöne Baum der Freundschaft. Und eins hat uns Jesus gelehrt, was auch essentiell war. Er hat uns gelehrt und vorgelebt, was es bedeutet, gnädig und ein Leben der Vergebung zu leben. Er hat uns gesagt, wie wichtig es ist, zu vergeben. Und weniges zerstört Freundschaften so sehr wie Streit, Bitterkeit, Unvergebenheit. Und Jesus sagte auch: orientiert euch an die Kinder. Schaut euch die Kinder an. Ihnen gehört das Himmelreich. Sie sollen zu mir kommen. Und wisst ihr, Kinder haben eigentlich eher selten Probleme damit, sich mit Menschen zu verbinden. Sie haben eigentlich, das braucht nur ein paar Sekunden, dann haben sie schon einen Freund gefunden. Es geht so schnell. Und selbst wenn Kinder sich richtig heftig fetzen und streiten, so krass, dass die Eltern kommen müssen, dann ist es doch oft so, dass die Kinder sich schon wieder vertragen haben, während die zivilisierten Eltern noch miteinander diskutieren. Vergebung und Gnade. Jesus spricht von Liebe. Damit meint er nicht eine romantische Liebe, sondern eine freundschaftliche Liebe. Eine Liebe, die von tiefsten Herzen kommt. Und bei der Liebe verwechseln wir Menschen manchmal das Wort lieben mit brauchen. Manchmal meinen wir eigentlich nur, ich brauche dich und nicht, ich liebe dich. Aber ich brauche dich klingt nicht so schön, aber das ist oft das, was wir meinen. Doch Jesus hatte ein anderes Verständnis von dieser freundschaftlichen Liebe. Er sagte zu seinen zwölf Jüngern in Johannes 15, 12 bis 13, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und das war nicht von Jesus nur so ein Wohlfühlspruch für deinen Kalender, sondern Jesus hat das, was er da gesagt hat, wenige Tage danach vollendet. Er hat sein Leben hingegeben, nicht nur für seine zwölf Freunde, sondern auch für dich und für mich. Er hat sein Leben hingegeben für alle Menschen, die ihm nahe sein wollen. Warum hat er das getan? Er hat sich vor uns geworfen, damit er das Unerträgliche für uns erträgt. Sodass wir es nicht ertragen müssen. Und dass wir die Chance haben, nahe an Jesus zu sein. Eng an Jesus zu sein. Ich bitte euch, wenn ihr könnt, dass ihr aufsteht. Und ich möchte noch einmal kurz zum, zur Schöpfung zurück. Gott schuf damals die Menschen nicht, weil er Langeweile hatte. Weil er einsam war. Er schuf die Menschen, weil er seine Freundschaft mit uns teilen wollte. Und Jesus ist heute hier und bittet dir diese Freundschaft höchstpersönlich an. Und ich hatte vorhin das Problem mit Freundschaft erklärt. Doch das eigentliche Hauptproblem, ursprüngliche Problem von Freundschaft ist Sünde. Sünde ist in erster Linie nicht das Brechen einer Regel sondern der Bruch einer Freundschaft. Adam und Eva haben die Freundschaft mit Gott gebrochen. Nicht nur einfach eine Regel verstoßen, sondern sie haben Gott fürs Vertrauen ausgenutzt und gebrochen. Doch Gott gab die Menschen nicht auf und er wollte weiterhin befreundet sein mit der Welt. Und so machte er mit Abraham einen Bund der Freundschaft, der weiterhin gehen sollte bis zu Jesus. Und man sagte sogar im Alten Testament über Abraham oder auch über König David, dass sie Freunde Gottes waren. Dabei waren sie weitaus keine perfekten Menschen. Und durch Jesus wurde es jetzt möglich, dass wir enge Freundschaft mit Gott pflegen dürfen. Und wenn es Abraham und König David schon konnten, wie viel mehr du und ich. Heute ist Jesus Gott selbst hier in dieser Mitte. Und ich bitte nochmal, das Bild von Freundschaftskreise auf die Leinwand zu werfen. So sieht's es oft bei uns im Leben aus oder so sollte es aussehen, von innen nach außen gerichtet. Aber Jesus möchte, damit du auch ähnlicher werden kannst wie er, dass er im Zentrum deines Lebens ist. Seine Freundschaft muss die Basis sein, auf das alles gebaut ist. Und genau das ist heute auch für dich wieder neu möglich, dass du sagen kannst, ja, ich möchte, dass Jesus so, dass meine Beziehung mit Jesus so tief ist, dass das nichts erschüttern kann. Nichts. Ich habe vorhin von Kindern erzählt, dass Kinder sich immer vertragen oder so weiter. Und ich hatte ja mein, mein bester Kindheitsfreund Nils und wir beide haben uns eigentlich ähm, jeden Tag miteinander, ja, wir haben eigentlich jeden Tag miteinander was gemacht. Jeden Tag. Ähm, und deswegen haben wir uns auch jeden Tag gefetzt oder oft gefetzt. Und das dauerte immer nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden. Das dauerte nicht lange. Dann klopfte der eine oder der andere an der Tür des Anderen blop, blop, blop. und man geht ran und die Person streckt die Hand aus und sagt, vertragen und man hat einfach zugeschlagen. Aber genau das möchte Gott auch heute tun. Und Gott möchte, muss sich nicht entschuldigen. Gott hat nichts falsch gemacht. Nein, er hat nichts falsch gemacht. Er, der dir nichts schuldet, aber dir alles anbietet, ist heute hier. Er klopft an der Tür deines Herzens, er streckt seine Hand aus und fragt dich, vertragen? Schlag ein. Und so bekommst du einen echten Freund. Für immer. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns in deinen engkreis der Freundschaft ziehen willst. Gott, danke dir, dass du nicht darauf schaust, woher wir kommen oder was wir geleistet haben, was wir können oder was wir nicht können. Ich danke dir, Herr, dass du uns vollkommen jeden Einzelnen hier liebst und mit uns so viel Zeit verbringen möchtest, Gott. Und wir wollen das in Anspruch nehmen. Wir danken dir, Jesus, dass du für uns gestorben bist und den Weg zum Vater frei gemacht hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, mehr wie du zu werden. Und ich möchte hier jeden Menschen diesen Raum segnen mit Freundschaften fürs Leben. Ich bitte dich, Herr, dass dein Regen fällt auf diesen Garten und dass Freundschaften aufsprühen, aufwachsen, Herr. Amen. Amen. Und falls du heute vielleicht hier bist und sagst, ey, ich will, dass Jesus dieses Kreuz in der Mitte meiner Freundschaftskreise ist, und aber ich muss dir sagen, es ist noch nicht so. Wenn du heute hier bist und sagen willst, das will ich, ich möchte das in Anspruch nehmen, was Jesus für mich getan hat und ich möchte Jesus als meinen besten Freund haben, ich möchte ihm folgen, ich möchte ihm nahe sein. Wenn du das heute bist, dann gib mir noch ein Zeichen, gib mir, zeig deine Hand, streck deine Hand hoch, damit ich dich sehen kann, und für dich beten kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Super. Vielen Dank. Komm, Kirche, wir machen uns eins und beten gemeinsam. Ihr bittet mir alle gemeinsam nach, okay? Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist und dass du auferstanden bist dass du mich liebst. Ich bitte dich, dass du mir vergibst und dass du mich neu machst. Sei du das Zentrum in meinem Herzen. Mein Leben vertraue ich dir an. Ich folge dir nach. Für immer. Für immer. Für immer. Amen.